0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. De miércoles 3 de noviembre y estas son las principales noticias. Miles de niños entre 5 y 11 años duermen esta noche mejor protegidos contra el coronavirus al recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. La campaña se extenderá gradualmente a farmacias, escuelas y otros centros. Demócratas incluyen otra propuesta en el plan económico del presidente Biden para legalizar a indocumentados que llegaron al país antes de 2011, pero no contempla una vía a la ciudadanía.
1: No tratan de mezclar un montón de cosas pretendiendo que están haciendo algo positivo para los latinos.
0: Y ya está en prisión preventiva el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Un juez determinó mantenerlo en la cárcel por alto riesgo de fuga. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañot.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estados Unidos entró hoy en una etapa crucial en su lucha contra la pandemia al empezar la vacunación a niños entre 5 y 11 años. Cientos de pequeños recibieron un tercio de la dosis de la vacuna de Pfizer para adultos en consultorios de pediatras y hospitales. Y lo hicieron algunos con entusiasmo, otros con temor y curiosidad y en algunos lugares en medio de un ambiente festivo. Dulce Castellanos nos dice cómo les fue en Los Ángeles. Yo
2: estoy listo! Luciano González hoy llegó a este centro de vacunación en Los Ángeles para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El niño tiene 8 años y su hermano 10 y son de los primeros en ser inoculados luego de la aprobación por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades para el grupo de 5 a 11 años.
3: Yo creía que iba, como, como era, iba como a ser como un cuchillo, un poquito como un
2: cuchillo, pero cuando lo hice no dolió mucho. A nivel nacional se lanzaron campañas de vacunación para iniciar la inoculación de 28 millones de niños en este grupo. El presidente Joe Biden aseguró que habrá suficientes dosis para cada menor elegible. Es gratis para las familias latinos, inmigrantes y lo que sea. Ninguna persona les va a preguntar si tiene sus documentos de ciudadanía. La Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó una aprobación de emergencia para los niños de 5 a 11 años con la vacuna Pfizer, que será un tercio de la dosis para adultos. La reducción en la dosis busca minimizar o evitar los posibles efectos secundarios. Este grupo también recibirá dos dosis con tres semanas de diferencia. La probabilidad de que un niño se enferme de gravedad por COVID-19 es muy baja, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportan que 172 niños han muerto por COVID-19 de 5 a 11 años de edad y más de 8 han sido hospitalizados. La vacunación no es tan fácil de comprender para algunos pequeñitos de este grupo. Ahora algunos padres tendrán que añadir una dosis de paciencia en este proceso. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y esto de la vacunación es una exigencia de muchas empresas. Por ejemplo, la automotriz Ford exigirá a sus 32 mil empleados en el país vacunarse antes del 8 de diciembre o de lo contrario, se les dará licencia sin pago por 30 días. La empresa considerará las excepciones religiosas y médicas para los trabajadores que no puedan vacunarse. Pasamos a Washington, donde los legisladores demócratas presentaron un nuevo proyecto que incluye el polémico tema migratorio en el paquete económico del gobierno Biden. Este plan contiene, entre otras medidas, un perdón de deportación para indocumentados por cinco años. Pablo Gato nos dice qué otros beneficios hay en la nueva propuesta y el futuro que podría tener en el Congreso.
4: El documento presentado por los congresistas y senadores demócratas para incorporar una vez más el tema migratorio al paquete económico fue recibido con frialdad por algunos republicanos. dicen que la parlamentaria del Senado ya excluyó el tema migratorio en el pasado y que, según ellos, eso no será aprobado en la Cámara Alta.
1: Si están serios, pasen leyes que sean verdaderas y que van a pasar y que pueden pasar todos estos escrutinios y no traten de mezclar un montón de cosas pretendiendo que están haciendo algo positivo para los latinos.
4: El proyecto integra un perdón de deportación para indocumentados por un periodo de cinco años y les da un permiso de trabajo. Los beneficiados serán los inmigrantes que llegaron al país antes del 1 de enero del 2011, ya sea como indocumentados o que su visa se expiró. También deben superar la revisión de antecedentes penales. El congresista demócrata por Nueva York, Adriano Espaillat, es uno de los negociadores. Por parte del Senado son Bon Menéndez de Nueva Jersey, Alex Padilla por California y Catherine Cortesmasto Masto por Nevada. Ha habido mucha presión de la comunidad inmigrante para que los demócratas incluyan inmigración en el paquete, aunque muchos reconocen que solo hay una cosa que puede solucionar permanentemente el tema.
5: Esto llama la atención para que el Congreso y el Senado hagan una reforma migratoria para ya evitar estos problemas en un futuro próximo.
4: Para que esta propuesta prospere, tiene que ser aprobada por la parlamentaria del Senado y luego que todos los 50 senadores demócratas la apoyen. Algo nada fácil. Esta propuesta beneficiaría a 7.1 millones de indocumentados. Sin embargo, no llevaría un camino a la ciudadanía. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Precisamente también hay otro frente de lucha por la legalización de los indocumentados. Decenas de activistas se congregaron en Times Square en Nueva York para presionar al Congreso por la aprobación de la esquiva reforma migratoria. Fabiola Galindo estuvo en el inicio de la cruzada de
6: 11 días. No, 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 no protestaron en medio de las luces de Times Square. Al lugar donde las luces brillan, porque nuestra voz y nuestros compañeros merecen estar en la luz. No pueden estar ya en las sombras. 11 días con los 11 millones de personas, ¿verdad? Así los inmigrantes indocumentados iniciaron una serie de manifestaciones que llaman 11 días por 11 millones. Lo que me trajo a migrar a este país fue la, la pandemia que dejó agotado
0: a muchos países latinos
6: como esta inmigrante ecuatoriana que dejó dos hijos atrás. Me ayudaría en visitarlos, abrazarlos, compartir con ellos. Esta manifestación se va a repetir por los próximos 11 días aquí en Times Square. El último día marcharán 11 millas hasta llegar a la casa del mismo senador Charles Schumer. El senador debe utilizar su liderazgo como el senador más poderoso del Senado e ignorar. La parlamentaria de su consejo de no incluir a inmigración en la legislación que están negociando. Pero las posibilidades se debilitan. Out, yeah. El presidente Biden calificó de basura, reportes que indican que familias separadas en la frontera recibirían una compensación por daños de hasta 450 mil dólares.
0: Le aseguro que, es co que con una reforma migratoria ya sería un avance extremadamente grande.
6: Pero ellos seguirán luchando. Incluso por los que murieron en esta pandemia sin ver el sueño de la ciudadanía hacerse realidad. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Y hay una indemnización para inmigrantes. Vamos ahora
0: con esta tardía pero reconfortante compensación económica para miles de inmigrantes que estuvieron detenidos en el centro migratorio de Tacoma, en el estado de Washington. Allí realizaban trabajos mayormente de limpieza por apenas un un dólar al día, eso era lo que les pagaban. Un juez falló a su favor y la empresa que operaba esta instalación migratoria tendrá que pagarles varios millones de dólares. Carlos Arellano está con nosotros en el estudio y tiene detalles de esta esperada indemnización.
5: Continúa causando indignación los abusos laborales que según la Fiscalía del Estado de Washington cometía la empresa GEO en contra de inmigrantes arrestados en el centro de detención del noroeste, en Tacoma. GEO Group se promociona diciendo que cambia conductas y vidas. Administra varios centros de detención con fines de lucro a nivel nacional, pero el viernes pasado un jurado concluyó que este operador tendrá que pagar 17.3 millones de dólares porque pagaba un dólar por día a los inmigrantes arrestados para que mantuvieran las instalaciones limpias y así se ahorraba dinero. Asistían, preparaban, servían la comida para miles de personas, lavaban la ropa, limpiaban los baños y todo esto por un dólar por día. Cuando la compañía producía millones de dólares en ganancia, denuncia el abogado que ganó el caso en la corte.
4: Aparte de eso, hay demandas en California, en Colorado y Nuevo México. También en contra de estas compañías, no solo de, en contra de GEO, pero también de CoreCivic, uh, que están buscando... El salario mínimo para todos los presos de inmigración que han sido explotados de esta manera.
5: Esta corporación multimillonaria explotó ilegalmente a las personas que detiene para llenar sus propios bolsillos, dijo el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson. Se calcula que los 17 millones de dólares de las indemnizaciones deben ser repartidas entre más de 10 mil inmigrantes explotados, la mayoría proveniente de México y Centroamérica.
0: Bueno, y Galo está aquí. Me imagino que las indemnizaciones las comenzarán a pagar pronto o no.
5: Bueno, es probable que la compañía pele, Patricia, mm. pero GEO Group, por cierto, argumenta que los presos no son empleados según la ley estatal. En el estado de Washington, el salario mínimo es de 13 dólares con 69 centavos la hora y GEO Group pagaba un dólar por hora. Juzguen ustedes, Increíble.
0: Patricia. La explotación, como muy bien dices, y la discriminación. Así es. Gracias, gracias, Galo, por este informe. Vamos a hablar ahora de política porque Philip Murphy salvó de una debacle electoral al partido demócrata al ganar en un final dramático la reelección como gobernador de Nueva Jersey. Murphy se impuso por estrecho margen al republicano Jack Chattarelli tras superar una desventaja inicial en el conteo de votos. Sin embargo, su ajustado triunfo fue sorpresivo porque las encuestas preelectorales indicaban que ganaría con una ventaja de más de 10 puntos porcentuales. ¿Accidente o sabotaje en el set? Esa es la pregunta que muchos se hacen tras las declaraciones del equipo legal de la jefa de armas de la película Rust, en la que murió la directora de fotografía de un disparo. Según estos abogados, se está investigando si algún empleado descontento colocó entre las municiones de salva, las de verdad, las municiones mortales que disparó el
7: actor Alec Baldwin. Vilma Tarazona con el reportaje.
4: At that point, at 11 el
7: abogado de Hannah Gutiérrez, la armera de la película Rust, donde el actor Alec Baldwin terminó matando accidentalmente a la directora de fotografía, sugirió que hubo sabotaje en el escenario. Aseguró que alguien con mala intención puso balas de verdad dentro de la caja donde se guardaban ¿Qué? las balas de salva.
4: Somebody put that live round or live rounds box. When you do that, you, you can only have bad intentions.
7: Dijo que ese día Hannah Gutiérrez cargó el arma con balas de salva y la dejó en una bandeja afuera del lugar donde filmarían la escena. Luego se fue a almorzar y el arma estuvo desatendida durante dos horas. La
4: señora de la CIA se ha mostrado Mr. Hall en cada uno de the los rounds. Había seis uh, rounds um, de dummy que ella había enviado en ese arma que pensaba que eran rounds de dummy.
7: Jorge Corbato, experto en armas con 30 años de experiencia, nos explicó que es muy difícil diferenciar una bala real de una de salva cuando ya están metidas dentro del cilindro del arma.
4: Cuando está dentro del arma, no va a saber, especialmente esta es la de salva, no va a saber, Es muy difícil saber. Ya hay la vez, pero es muy sencillo no darse cuenta y más. Es muy sencillo ni saber cuál es la diferencia entre una y la otra.
7: El abogado dice que no tenía por qué haber balas de verdad en el escenario. ¿Cuáles son las balas de salva? O sea, la diferencia aquí entre una bala... Y una
4: bala Esta es una bala de... típica de salva, 38 special, posiblemente el mismo calibre que usaron para la película. Esto o 45 Colt que es parecida. Esta es una bala de salva. Esta es una bala wadcutter que se usa para disparar a dos tiros al blanco.
7: En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
0: El FBI cree que Estados Unidos enfrenta amenazas de extremistas nacionales, especialmente de supremacistas blancos, similares a los militantes del grupo terrorista ISIS. La alarmante advertencia la hizo ante un comité del Congreso el subdirector del FBI, Timothy Langen, quien agregó que la agencia investiga 2.700 casos relacionados con el extremismo violento en este país. Agregó que la superioridad racial y el odio hacia los inmigrantes son las principales preocupaciones sobre estas amenazas. Vamos ahora a México. Allí la Fiscalía General de la República solicitó la prisión preventiva para Emilio Lozoya, el exdirector de la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex, al considerar que existe riesgo de fuga. Lozoya está acusado de delitos de corrupción relacionados, entre otros, con la compañía brasileña Odebrecht. Alejandro Madrigal nos cuenta más.
1: Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, acusado de recibir sobornos por 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, irá a la cárcel. El juez estimó que existe alto riesgo de juzgar.
6: Se hizo justicia, que no es revancha, que no es eh, traición simplemente se llama la justicia.
1: Lozoya se presentó ante un juez después de 15 meses de ser extraditado de España y apegarse al criterio de oportunidad, que le permitía estar en libertad para entregar pruebas que inculpen a altos funcionarios, pero no las presentó, eso también lo tomó en cuenta el juez.
5: Está muy tranquilo, muy confiado, eh, entró con mucho respeto, asumimos la decisión y de ahora
4: mismo nos a trabajar para la reparación del caso.
1: Estas fotografías de Lozoya, tomadas por la periodista Lourdes Mendoza, cenando en un restaurante de lujo, indignado, a un país por los privilegios a un exfuncionario, quien confesó haber recibido sobornos y que la Fiscalía General de la República empleó para pedir la prisión preventiva.
6: No es ilegal, pero sí es inmoral presentarte en un restaurante a cenar como si nada, sobre todo cuando tuviste un año, dos meses, un año, casi tres meses y no has demostrado una sola prueba fehaciente de todos tus
1: dichos. El ex colaborador del expresidente, Enrique Peña Nieto, está acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, delitos que acumulan más de 30 años de cárcel, por lo que el juez dictó la prisión preventiva, que se quería evadir a través de un acuerdo con la fiscalía, pero tras 15 meses de no aportar pruebas, la paciencia de los fiscales se agotó. En 16 días, Lozoya regresará ante la justicia por otro caso de corrupción, la transacción de una planta chatarra de fertilizantes que además... Compró a sobreprecio. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Y con el fin de la temporada de béisbol, varios
0: jugadores latinos acapararon las miradas, pero durante la Serie Mundial, un cubano acumuló tantos méritos que fue nombrado el jugador más valioso de la temporada. Tanay Rivero nos dice de quién se trata.
4: Left side,
3: Luego de 26 años, los bravos de Atlanta resultan campeones de la Serie Mundial de Béisbol. Durante el partido contra los astros de Houston, el cubano Jorge Soler sobresalió de tal manera que fue nombrado el jugador más valioso de la serie. Abrazado por su bandera cubana, salió al terreno para celebrar junto a su equipo.
5: Bueno, estoy muy emocionado. Primeramente, gracias a Dios, por damos la oportunidad de estar aquí en este equipo.
3: Soler... Cambió la historia del sexto partido con un jungrón de tres carreras en la tercera entrada, dándole a los bravos una ventaja para el resto del camino.
4: Es una cosa increíble la historia de Jorge Soler, porque en una fecha tan reciente como la serie por el campeonato americano, que es la fase que antecede a la serie mundial, él estaba ausente porque dio positivo al COVID-19, se recuperó en tiempo récord.
3: Y así, el número 12 de los bravos se convirtió en el segundo jugador cubano en ganar este primer. El lanzador, Iván Hernández, lo hizo en 1997 con los Marlins de Miami. Una victoria que su familia celebra.
2: Súper emocionada, súper agradecida con Dios. Además, eso lo merece porque él sí trabaja duro para eso. Un trabajo en
3: equipo donde Soler y compañeros como el Boricua y Rosario derrotaron 7 a 0 a los Astros de Houston para triunfar en la Serie Mundial 2021. El logro de Jorge Soler con los bravos de Atlanta fue apreciado por los ojos del mundo. Sin embargo, en la tierra donde dio sus primeros pasos como deportista, Cuba no transmiten los éxitos de los deportistas cubanos en el extranjero. Desde Miami, Florida,
0: Danay Rivero, Univision. Y en solo instantes, la Corte Penal Internacional anuncia que abrirá una investigación por delitos de lesa humanidad en Venezuela. El gobierno peruano autoriza el despliegue de militares por el aumento de la delincuencia. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que abrirá formalmente una investigación por la presunta Comisión de Delitos de Lesa Humanidad en Venezuela. Aclaró que por ahora no se ha identificado ningún sospechoso ni a ningún objetivo. El caso se remonta a 2018 cuando la Fiscalía comenzó una investigación por la represión contra las manifestaciones antigubernamentales y los malos tratos a opositores en las cárceles. El gobierno de Pedro Castillo en Perú autorizó el martes el despliegue de las Fuerzas Armadas en las ciudades de Lima y el Callao para apoyar a la policía debido al aumento de la delincuencia. Sin embargo, los peruanos están expresando su preocupación por esta presencia militar.
5: Tengo una mala experiencia de los años 90, cuando la Fuerza Armada en cualquier sitio nos bajaban a punta de culatazos y ellos no respetan por las normas de
0: derechos humanos, seguridad ciudadana tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch rechazaron esta medida al decir que los soldados están entrenados para la guerra y no para el control del orden público al regresar de la pausa un sueño cumplido para la cantante mexicana Ana Gabriel, les contamos de qué se trata, al regreso estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión gracias por escuchar. Y nos despedimos con una buena noticia para la música mexicana porque la cantante Ana Gabriela y la ven ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante la inauguración, la artista se envolvió en la bandera de México y recordó sus sueños de niña cuando le prometió a su madre que algún día tendría esta estrella, la número 2707 del Paseo de la Fama. Ana Gabriela ha publicado más de 30 álbumes y ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Así que muchas felicidades a esta magnífica artista y cómo olvidar sus canciones famosísimas. Simplemente amigos o quién como tú. Qué gran logro. Felicidades, Ana Gabriel. Buenas noches, que descansen. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.